0: Bienvenue sur le podcast Optimiste Zen, le podcast qui vous aide à vous détendre. Je suis Aurore, fondatrice d'Optimiste Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. Chaque semaine, vous aurez soit un épisode de développement personnel, soit une méditation. Aujourd'hui, ça va être un épisode de développement personnel et on va parler de communication. On y va Aujourd'hui nous allons parler de communication, comment bien se faire comprendre, comment comprendre ce que la personne en face de nous veut et comment faire quand la personne ne nous comprend pas. Ça vous est déjà arrivé d'essayer de communiquer avec une personne en face de vous, vous n'arrivez pas finalement à communiquer votre message ou vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle attend de vous et vous finissez soit par un conflit, soit par être frustré parce que la communication entre vous et elle ne fonctionne pas. Donc il y a plein de types de communication, aujourd'hui on va parler principalement quand on est juste deux personnes dans la communication, sinon ça fait beaucoup de monde. Ok, alors déjà dans un premier temps, que se passe-t-il quand on communique Quand on communique avec une personne en face de nous, en fait, si vous arrivez à regarder ou écouter l'épisode précédent, vous avez compris ce qu'était une croyance. Un petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ton système de pensée est composé de différentes croyances, mais pour faire simple. Chaque pensée que tu as est une croyance. Donc quand on parle de croyance, quand on communique avec quelqu'un, en fait on va projeter nos croyances. Donc les deux personnes en face, on va imaginer qu'entre nous deux, il y a un espace qu'on appelle la carte du monde, tout simplement, et on va projeter nos croyances entre nous deux. C'est-à-dire que quand je communique, je vais apporter avec moi mes valeurs, ma morale, mes attentes et tout ce qui compose ma communication. Quand je mets tout ça entre les deux, la personne en face de moi, elle va projeter ses propres valeurs et ses propres croyances et son propre code moral. Si c'est exactement la même chose en face, bah là du coup on s'entend bien. On communique bien, on a les mêmes valeurs, on dit les mêmes choses. Donc finalement c'est plus facile pour nous de nous comprendre. Si on ne se comprend pas, en général c'est qu'au niveau des croyances, il va y avoir un décalage. Si je vous prends un exemple très fort, je vais vous prendre par exemple deux personnes qui... Une est pour l'avortement, l'autre ne l'est pas. Oui, je vous avais dit, je prenais un exemple fort. Quand les deux personnes communiquent ensemble, elles n'ont pas les mêmes croyances, elles n'ont pas les mêmes valeurs, sans parler de croyances religieuses, hein, vraiment, juste dans leur code de conduite, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, elles ne peuvent pas se comprendre. Parce ne peuvent pas comprendre comment l'autre peut faire l'inverse d'elle finalement. Et ça, c'est applicable à absolument tous les sujets. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de comprendre... Bah, qui est en face de nous Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ou pas Et est-ce qu'on peut communiquer Donc là, c'est quand on est dans des communications qui vont être plutôt fortes, mais ça fonctionne dans les communications aussi de tous les jours, puisque quand on communique tous les jours, on va emmener avec nous nos croyances. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes en retard à un rendez-vous, bien Et bah, pour vous, peut-être que ça n'a aucune importance parce que c'est quelque chose de très simple, banal, vous êtes en retard, c'est pas très grave. Par contre, pour la personne en face, elle, elle peut percevoir ça comme une insulte envers elle, comme de l'irrespect, comme quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs et de ses croyances. Là, la communication, du coup, n'est pas du tout sur le même stade. Et quand vous arrivez face à face, chez une des personnes, il va y avoir une tension, puisque elle n'est pas du tout satisfaite que vous soyez en retard. Sauf que vous, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un problème, puisque ce n'est pas dans votre code moral, de vous dire, finalement, c'est problématique. Quand vous comprenez que dans le code moral de l'autre, il y a une différence, bah, une chose simple, là, par exemple, vous arrivez en retard, vous savez que ça met en colère la personne en face de vous, vous vous excusez, et vous essayez de ne pas le refaire, de préférence. Et dans ces cas-là, bah, les conséquences vont être que la communication va s'améliorer, puisque vous ne rentrez pas en conflit directement. Comment est-ce qu'on fait quand on veut communiquer, justement, avec une personne qui est en face de nous à des croyances et des valeurs différentes. Déjà, dans un premier temps, on écoute. Et quand je dis écouter, c'est pas pour répondre. Le but, c'est pas que vous donniez une réponse à ce qu'elle va vous donner, c'est simplement d'accueillir l'information qu'elle vous donne, calmement, sans jugement. Vous n'avez pas d'avis sur la question finalement, mais le fait qu'elle vienne vers vous et qu'elle vous explique une information, si dans un premier temps déjà vous prenez le temps de l'écouter, vous gagnerez énormément de temps sur le reste de la conversation. Dans un deuxième temps, ça va être aussi le fait de valoriser ce qu'elle dit. Si vous accueillez l'information qu'elle vous donne en étant simple, calme, euh, en valorisant le fait que ce qu'elle dit a de l'importance, alors là, dans ces cas-là, vous allez rentrer dans une communication qui va être positive et surtout dans un environnement qui va être paisible. Je vous donne un exemple, si vous êtes au travail par exemple, que votre manager vient vous voir et vous dit « voilà, ton travail, il euh, va pas ». Si vous accueillez de manière positive ce qu'il vous dit, c'est que c'est difficile mais si vous accueillez positivement en vous disant ok bah peut-être qu'il a un point de vue que j'ai pas vu peut-être que je peux comprendre son intention derrière peut-être que j'aurais dû faire mon travail d'une autre façon parce que ce n'étaient pas les attentes qui m'étaient demandées bah là déjà vous allez accueillir de manière positive tout ce qu'on va vous dire et vous allez travailler ensemble et dans votre communication vous serez ouvert à l'information qui arrive de votre manager si vous fermez complètement, vous ne voulez pas écouter, vous vous dites « Non, euh, moi j'ai bien travaillé, euh, je comprends pas, euh, il se plaint toujours, euh, c'est toujours de sa faute. » Là, dans ces cas-là, la communication est rompue et vous ne pouvez pas comprendre en fait ce qui se passe en face. Je vais vous donner quelques règles très très simples pour pouvoir communiquer de manière paisible. Donc tout à l'heure, je vous disais dans un premier temps, on écoute sans jugement. On écoute ce que la personne nous dit en face, on est attentif, tout va bien. Deuxième chose, on reformule. Parce que ce qui est important, c'est que... Bon, est-ce que la personne en face de moi, elle communique parce qu'elle veut me dire quelque chose Est-ce qu'elle a un reproche à me faire Est-ce qu'elle attend quelque chose de moi Est-ce qu'elle me donne juste une information, et je n'ai rien à en faire Quand vous reformulez, déjà, vous prenez le temps de comprendre qu'est-ce que la personne vous apporte. Ça vous permet, donc, dans un troisième temps, de comprendre son besoin. Quelle est l'attente qu'elle a Tant que vous n'avez pas compris le besoin de la personne en face de vous, vous reformulez vous lui redemandez, vous lui posez plus de questions et une fois que vous aurez compris, là, dans ces cas-là, vous aurez compris le besoin de la personne en face de vous. Dans un quatrième temps, on va poser des limites. Si on pose des limites, c'est qu'on sait déjà nous ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on peut accepter de la personne en face de nous. Et dans un dernier temps, si les limites sont différentes et qu'on n'est pas d'accord, on va faire un compromis qui est important pour une bonne communication c'est de comprendre le besoin de la personne en face de vous mais surtout que la personne en face de vous connaisse son besoin si elle ne sait pas ce qu'elle a envie de vous dire bah là du coup c'est pas possible vous pouvez pas en fait l'aider si la personne en face de vous ne sait pas vraiment ce qu'elle attend de vous donc là c'est quand on est plutôt dans des conversations ou dans des communications avec sa famille avec ses amis si par exemple un de vos amis vous demande de l'aide mais que vous ne comprenez pas en fait finalement de quoi il a besoin, ni comment l'aider alors là la communication va se retrouver un petit peu bloquée et vous aurez du mal à aider cette personne et à lui répondre de manière positive et à répondre vraiment à ce qu'elle attend en fait donc quand vous êtes dans ce type de conversation vous pouvez continuer à reposer des questions jusqu'à ce que vous ayez compris Alors un des outils qui est intéressant de connaître c'est la communication non violente la communication non-violente, ça va être surtout donc, dans un principe de conversation ou de communication qui va être conflictuel et dans le fait de tout simplement ne pas comprendre ce que la personne en face de vous attend ou alors de ne pas vous réussir à exprimer ce que vous attendez de la personne. Okay Quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, il y a quatre étapes. Elles sont très simples. La première, ça va être d'exposer votre problème. Exposer en fait de manière neutre ce qui s'est passé. Et donc là, vous pouvez tout simplement dire « j'observe que... » Et par exemple, si je prends un exemple sur le couple, dans le couple, votre conjoint n'est pas content parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Ok. Dans ces cas-là, vous pouvez observer qu'il n'est pas content. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi. Donc là, déjà, vous observez ce qui se passe. Ensuite, vous exprimez votre sentiment. En exprimant vos sentiments, vous allez commencer à porter un message mais qui n'est pas négatif et qui n'est pas contre l'autre personne par exemple euh, j'ai vu que tu n'étais pas content ça me fait me sentir triste donc là vous voyez il y a une nuance avec le par exemple tu fais la gueule, euh, qu'est-ce qui t'arrive là on est dans le tu accusateur alors que dans la première version on est dans l'observation et on exprime ce qui se passe pour nous ensuite on exprime un besoin donc là, la troisième chose, on exprime un besoin. Pour exprimer ce besoin, ça va être le fait de dire euh, « Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ?»« euh, J'ai besoin de comprendre pourquoi tu es énervé. » Et là, on parle de nous, en fait. On ne reproche rien à la personne en face de nous. On demande quelque chose qui est important pour nous. Et la dernière étape, c'est la quatrième. On formule sa demande. Ça, c'est la partie la plus importante. Quand vous faites un reproche à quelqu'un, vous avez besoin de savoir... Qu'est-ce que vous attendez de la personne en face Et si vous, vous avez du coup des reproches qui sont portés sur vous, dans ces cas-là, il faut tout simplement aller faire votre demande auprès de l'autre. Ça va être, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a énervé Est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux faire mieux pour t'aider peut-être Ou comment je peux faire mieux pour que tu sois content Et là du coup, vous rentrez dans un discours où vous allez aller vers l'autre en fait et vous allez lui proposer des solutions et vous allez lui laisser l'espace d'exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer quand vous faites ça vous avez besoin d'être prêt à accueillir toutes les informations qu'elles soient négatives ou pas et vous avez besoin de comprendre que la personne en face de vous bah peut-être que elle va pas vous dire quelque chose d'agréable mais que ensemble, vous pourrez travailler donc là j'ai pris l'exemple sur une relation de couple mais ça peut être une relation amicale, ça peut être en famille, ça peut même être au travail, puisque vous allez pouvoir exprimer ça avec vos managers. Qu est quel est le problème euh, J'ai besoin de plus d'informations pour comprendre. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, à, par exemple, améliorer mon travail ou améliorer la relation que vous avez avec X ou Y personnes Vous êtes dans une démarche ouverte et vous allez surtout vers l'autre. Donc ça, c'est le petit outil pour la communication non violente. Dans les communications comme ça, il y a une chose que l'on appelle le triangle de Karpman. Donc, Le triangle de Karpman, c'est un jeu psychologique forcément euh, tactique, il n'est pas forcément euh, même euh, conscient C'est très inconscient comme euh, situation Et en fait, le triangle de Karpman, ça va être trois pôles qui vont être la victime, le persécuteur et le sauveur Donc déjà pour vous expliquer un petit peu quand on est dans une conversation et qu'une des personnes est victime, donc si par exemple vous êtes victime, dans ces cas-là, vous allez être dans la plainte. On va se plaindre, on va râler, on va jamais être satisfait. Euh, notre entourage va essayer de nous aider, mais on s'en fiche complètement. On ne prend pas en compte leurs réponses et on n'écoute rien. Donc là, dans ces cas-là, quand on est en victime, on oblige les personnes en face de nous à prendre un des deux rôles. Donc le premier rôle, ça va être... Le sauveur, donc on va aller demander de l'aide, on va aller demander aide-moi, j'ai un problème, il faut absolument que tu m'aides. Mais on ne va pas écouter la réponse. Donc le sauveur, lui, dans ces cas-là, il essaye, il essaye, il donne des solutions, il donne des solutions, mais la personne ne les écoute pas ou n'arrive pas à les faire, mais finalement n'est pas satisfaite de la réponse. Et là, dans ces cas-là, ce qui est possible, c'est que la personne bascule en persécuteur. Quand on est persécuteur, c'est que on va finalement être en colère contre une des personnes. Donc en général, on est en colère contre la victime parce qu'elle ne fait rien. Tous les conseils qu'on lui donne, elle ne les écoute pas. Donc on passe finalement de sauveur, à, de je veux t'aider, à euh, pff, en fait tu fais rien, donc euh, j'en ai marre, je t'aide plus et si tu as des problèmes, bah, c'est ta faute. C'est à peu près ça. Mais ce qui est possible aussi, c'est que la personne qui était victime à la base, donc qui demandait de l'aide, passe en persécuteur et elle persécute son sauveur, qui du coup devient victime. Puisque quand on est dans cette situation-là, en fait, la personne qui demandait de l'aide à la base, finalement, finit par reprocher à la personne en face d'elle tous les problèmes qu'elle a, tout est de sa faute, c'est parce qu'elle ne l'aide pas, c'est parce qu'elle ne l'aide pas à résoudre son problème, c'est parce qu'elle ne fait rien pour l'aider, c'est parce qu'elle ne pense pas que ses problèmes sont importants. Et donc là, du coup, on rentre dans une situation un petit peu différente. Donc ce qui est important, c'est que quand on est dans un de ces trois pôles, c'est déjà de comprendre qu'on est dans un de ces trois pôles. Pour ça, il y a des questions qui peuvent être très 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 simples à se poser. C'est déjà de se dire, par exemple, si vous vous retrouvez en position de sauveur, est-ce que la personne en face de moi a besoin d'aide est-ce que la personne en face de moi m'a demandé de l'aide Ça, c'est très important parce que si on ne vous a pas demandé d'aide, vos conseils ne ben, sont pas les bienvenus, tout simplement. Si vous n'êtes pas donc dans une demande, qu'on ne vous a pas demandé d'aide, dans ces cas-là, tout simplement, ça ne sert à rien d'en donner. Si vous êtes dans une situation où on vous demande de l'aide, mais on ne l'écoute pas, c'est aussi faire le choix d'arrêter de demander en fait et de proposer votre aide. Puisque si la personne en face de vous n'écoute rien du tout, elle n'a pas du tout envie finalement de vous écouter, là dans ces cas-là, vous faites un pas de côté et en fait pour sortir du triangle, ça va être ne, de ne pas jouer le rôle qu'on vous donne. Donc si vous êtes placé en fait en persécuteur ou en sauveur, vous pouvez juste faire un pas de côté et vous dire « bon, moi j'ai fait ma part, moi j'ai essayé d'aider ». Je n'ai plus grand-chose à faire, je ne peux pas faire grand-chose de plus, donc je m'arrête. Si vous êtes en victime, ah ben là tout simplement c'est on arrête de râler, on arrête de remettre sur tout l'univers entier ses problèmes et on commence par s'occuper de soi et j'ai même envie de dire on se bouge un peu les fesses. Et pour ça, on a besoin de faire nos propres choix et de choisir une solution on peut demander de l'aide ça on a le droit mais par contre on ne refuse pas toutes les solutions qu'on nous donne on essaye au moins on, en, on essaye une ça marche ça marche ça marche pas on en essaye une autre mais tant que notre problème n'est pas résolu on fait des efforts si on reste dans un statut de de toute façon mes problèmes c'est mes problèmes je les changerai jamais bah du coup vous resterez tout le temps dans cette position donc ça c'est un jeu psychologique c'est tout simplement très inconscient vous pouvez basculer en fait d'un rôle à un autre. Ça peut vous arriver tous les jours, que vous soyez... ça peut vous arriver d'être acteur, donc de créer en fait ce triangle. Et ça peut vous arriver d'être mis dans ce triangle sans vraiment qu'on vous ait demandé votre avis. Mais du coup, vous pouvez toujours en sortir en fait. Vous avez juste à vous retirer un petit peu de la conversation, à ne donner moins d'aide si la personne en face de vous n'est pas réceptive. Et tout simplement, vous allez quitter en fait ce jeu-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ne louper aucune autre vidéo, abonne-toi. Et si vous voulez plus d'informations et plus de conseils, je vous laisse rejoindre la communauté Zen sur Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine